0: Bienvenidos. El día de hoy, eh, sábado, es el primer live que hacemos en este día. Esperemos que tengamos mucha audiencia el día de hoy, ya que recibimos muchos correos electrónicos y bastantes eh, comentarios acerca de esta plática, de, de lo interesante que resulta para todos los que actualmente usan, usamos una plataforma digital para un servicio o, o un producto. Y creo que el día de hoy tenemos quién nos puede aclarar todas esas dudas que, que nos pueden surgir y sobre todo eh, estas notificaciones que, que recibimos en la pandemia eh, en nuestro Netflix de que ya venía un impuesto que todo el mundo se sacó de onda. Pero bueno, la finalidad es que el día de hoy con nuestro super experto que tenemos, eh, Valentín Ibarra, podamos aclarar esas dudas que tenemos acerca de, del uso de estas plataformas digitales. Y bueno, pues este podría ser el, el gran inicio de, de que el comité eh, Fintech y Blockchain lleve a cabo más seguido pláticas en días sábados para amanecernos y, y empezar a, a consumir buen conocimiento. Eh. Y bueno, pues el día de hoy, eh, ya sin más preámbulo, tenemos el tema de régimen fiscal de exchange, criptoactivos y plataformas digitales. Entonces, Valentín, te agradezco mucho que nos hayas aceptado la invitación, Eso es un placer tenerte por acá de invitado. Y bueno, pues, eh, si nos puedes dar un short video de tu experiencia profesional y ya después, si, si quieres, empezamos con la con la presentación. ¿Te late? Sí, seguro. Gracias, bueno, gracias.
1: gracias. Y gracias a la comisión por la invitación. Estoy muy contento de, de estar con ustedes para platicar de este tema tan novedoso. Eh, bueno, yo soy abogado de la Universidad Panamericana, donde también cursé mi especialidad de maestría en Derecho Fiscal. Eh, soy socio de la firma Chévez Ruiz Samarripa y soy fundador y, y profesor titular de las maestras, de, las maestres, de, la, de la carrera de, de perdón, de la, de la clase de FinTech en la Universidad Panamericana y en la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias. Eh, es el tema que vamos a platicar hoy es un tema interesante y novedoso, porque como dice Jorge, es justamente este cambio que ha habido a partir del primero de junio sobre los impuestos a plataformas digitales. Todo el mundo hemos pedido y comprado cosas por internet a través de Amazon, este tipo de plataformas. Hemos rentado o nos hemos hospedado en espacios, en inmuebles, y en los que le contratamos un tercero también este espacio... Hemos pedido eh, un auto con chofer y ahora, pues todos estos servicios tienen ciertos impuestos que no existían antes o que existían de manera distinta. ¿no? Entonces, es un poquito de lo que vamos a platicar hoy.
0: Perfecto. Y yo creo que el crecimiento de la economía digital ha sido exponencial en los últimos años y eso nos obliga a tener acciones y creo que quien lleva la batuta en esto es la OSD. Y han sacado diferentes reglas, pero como sabemos, los gigantes de la tecnología, eh, situados principalmente en Estados Unidos, pues han sido un poco reacios a adoptar este tipo de, de impuestos, ya que los pueden llegar a perjudicar. Al final ya sus plataformas son las que más ingresos generan. Y bueno, también del otro lado, en, en, en Europa, pues las reglas de este régimen fiscal en el se quisieron imponer, pero pues... Eh, Quedó, quedó, digámoslo así, en el, en el limbo después de, de, de varias reuniones que, que surgieron ahí con las acciones del BEPS. Y finalmente, pues cada, cada país está adoptando su, su, su propio régimen. Y como bien comentabas, el, el primero de junio, pues ya entró este nuevo régimen fiscal para, para plataformas. Y bueno, a partir del 7 de junio fue cuando nos empezaron a notificar en todas nuestras, eh, en nuestro Netflix y, y Diferentes eh, plataformas que ya tenemos este impuesto, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes apoyar. Eh, ¿Nos pueden apoyar con la con la presentación para para dar inicio? Dame un segundo, Valentín, para que nos pongan por acá tu, tu presentación. Y, y arrancamos, mi estimado. Listo. Gracias. Eh,
1: bueno, como ya les decía, este nuevo régimen fiscal va a agravar ahora las plataformas, ahorita lo vamos a ver a detalle, y de cierta forma a sus usuarios con ciertas cargas administrativas a ambos sujetos. También vamos a platicar al final cómo afecta este nuevo régimen fiscal que fue puesto ahí por el legislador para ciertas plataformas digitales, como los ejemplos que les platiqué, pero cómo afecta a, los, eh, a estas Casas de cambio de criptos, o sea, en los exchanges de cripto, por tener una operación similar similar para estos efectos que las plataformas digitales comunes. ¿no? Vamos a la siguiente lámina, por favor, con otra más. Es importante aquí platicar de los antecedentes internacionales que ha habido, pues es el origen de esta situación, de esta nueva situación en México. Como ya lo mencionaba Jorge, la OCDE ha sido pionero analizando estos temas a nivel internacional y haciendo recomendaciones iniciales, eh, encontrando los retos en la, eh, para grabar esta nueva economía digital. Lo que ha sucedido con la digitalización de la economía, se han dado nuevos fenómenos y modelos de negocio. Y tenemos que distinguir aquí los negocios tradicionales que se han convertido en negocios digitales, y los negocios que nacieron digitales. Un negocio que se digitaliza es la tienda donde tú vas a comprar ropa, juguetes, lo que sea. Y ahora siguen haciendo lo mismo de fondo. El negocio es subyacente, es idéntico, pero la forma de hacerlo cambia. Ahora lo hacen a través de medios digitales, de plataformas, de internet, etc. Hay otros negocios que nacieron digitales. Estos negocios son los relacionados con criptos, por ejemplo, la economía colaborativa que por su propia naturaleza pues, tiene, que, tiene que tener un principio digital. ¿no? Ahora, ¿tiene, ah, tienen ciertas características comunes eh, estos negocios. ¿Qué son? Pues las actividades empresariales ahora se desarrollan sin presencia física en un lugar. ¿Qué otra cuestión es característica de este tipo de negocios? Pues la alta dependencia de intangibles que tienen estas empresas. Y la participación y creación de valor por parte de los usuarios. Este último punto es muy relevante porque algo que ha identificado la OCDE es que el valor ya no se da necesariamente donde están los cierros de una empresa. Puede ser que la empresa ya ni siquiera tenga activos tan... o no en gran medida, ¿no? Y que el valor del negocio sea generado por el propio usuario, como, usted, como sucede muy claramente en la economía colaborativa, donde hay una persona que pone su coche y su tiempo, otra persona que requiere de ese servicio de transporte, y la empresa únicamente los interconecta. Esto en realidad, pues el valor de ese negocio y de esa plataforma, lo dan los usuarios y no lo da la plataforma, aunque sea quien realice la actividad de intermediación. Entonces, lo que dice la es y los países que están empezando a grabar esto es, vamos a ubicar esa generación de valor por parte del usuario y vamos a grabarla donde se dé y ahora vamos a platicar un poquito más de eso. Siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son estos desafíos actuales que presenta la digitalización de la economía? Pues hablando de temas fiscales, es por supuesto una adecuada recaudación. Y es importante el término adecuada, porque... Eh, la recaudación que pueden hacer los países de este tipo de, de nuevos negocios, de ingresos, de actividades, etcétera pues puede ser funcional a veces para el gobierno, pero puede ser que esté causándole graves perjuicios al sector, ¿no? Por eso digo que el reto es ubicar o generar esta adecuada recaudación en la jurisdicción que se debe realizar y no en varias jurisdicciones donde a lo mejor no hay punto de contacto con este tipo de actividad, etcétera ¿no? ¿Qué, ¿Qué ocasiona, cuál es la problemática principal que da la aplicación de la normatividad fiscal tradicional a este tipo de negocios? Pues que hay una discrepancia entre el lugar del gravamen, donde se da el beneficio, o sea, donde la empresa a lo mejor recibe el ingreso, y donde se da la creación de valor. Hay empresas, y hablando de México, hay empresas en el extranjero, que lo que dice la OCDE es, pues es que el valor se está generando en México, porque aquí están los usuarios que permiten que ese negocio funcione. ¿Y dónde están los beneficios? ¿Dónde está el ingreso de esas empresas? Pues a lo mejor está en el extranjero. Entonces, si lo graban en el extranjero, ¿qué pasa con esa generación de valor y esa fuente de riqueza que da intangible, que da México? Pues se queda sin ¿no? Esto es, esto es un poquito el argumento de la, de la OCDE y que dicen genera pérdida recaudatoria. ¿no? Ahora... El otro, la otra problemática es ese nexo criterio de sujeción a una jurisdicción. ¿Qué gobierno, qué estado te puede grabar? Bueno, históricamente era muy sencilla porque la presencia física es lo que detonaba el grabando. Hoy, está platicando mucho este tema, es súper relevante, es la actividad. Son los efectos de la actividad, dónde está el usuario, dónde genera el valor el usuario, que puede ser diferente. Estamos a mitad de camino en estos temas a nivel internacional, Vamos
0: a ver por dónde vamos. Son, todos estos temas se han discutido
1: y seguimos avanzando.
0: Oye, Valentín, entonces lo que, lo que comentas ahorita es que ya se está definiendo las reglas del juego, pero cada país lo está haciendo por lo que hace al impuesto eh, de valor agregado que pagarían los usuarios. Más no así está definido eh, lo que deberían de pagar las empresas como un impuesto sobre la renta. ¿Es correcto?
1: Sí, lo que ha estado sucediendo a nivel internacional es que hay propuestas, por ejemplo, en la Unión Europea hay una propuesta que se trata de hacer de manera definitiva, pero requiere un acuerdo por parte de los estados integrantes de la Unión Europea. Con eso, si todos los países de la Unión Europea se ponen de acuerdo, podrían grabar a lo mejor la renta de, estos, de este tipo de negocios. Si no se ponen de acuerdo, es muy complejo porque... Eh, los tratados internacionales te van a causar ciertas problemáticas para generar impuesto de la renta como medidas unilaterales. Entonces, ¿qué está sucediendo? Cada país está haciendo, está grabando como puede, intentando grabar como, como, como se le hace más lógico y fácil este tipo, de, este tipo de empresas. Y es un poco lo que está sucediendo en México. ¿no? Están generando impuestos que se parecen a impuesto de la renta, hay otros que se parecen un poquito más al IVA, eh, la verdad es que todavía hay mucha discrepancia a nivel internacional y, y está interesante lo que preguntas porque en México, por ejemplo, lo hicieron a través del IVA, ¿no? que también tiene sus deficiencias técnicas, pero pues es un esfuerzo inicial que es de valorarse también. ¿no?
0: Claro, y sobre todo en, en estos tiempos que en un inicio eh, recordarán, me imagino que gran parte de las que están viendo esta transmisión, que un estandarte del, del gobierno fue que no se iban a, a imponer nuevos nuevos impuestos, ¿no? Entonces, eh, me imagino que por ahí en alguna parte de, de estas modificaciones a la ley del IVA, pues ha de tocar ese tema, ¿no? Incluso me imagino que por ahí en algunos comentarios eh, respecto de, de su publicación, ¿no?
1: Exacto ese fue eso fue una de las de, de, de las de los enunciados que dijo el gobierno no vamos a imponer al principio de nuestro de nuestro mandato nuevos impuestos esto es discutible estos nuevos impuestos discutibles son nuevos o no les decimos nuevos porque acaban de entrar en vigor el 1 de junio pero en realidad pareciera que pudieran ser una mecánica de recaudación del IVA y del impuesto de la renta que los usuarios ya causaban por sus actividades y un IVA que antes se causaba de manera distinta por los servicios de la empresa extranjera en México y ahora se causa a cargo del extranjero. Lo vamos a platicar también a detalle un poquito más adelante, pero es un gran punto, Jorge. Ah, súper bueno. Adelante,
0: adelante, mi estimado. Gracias.
1: Eh, la última, eh, el último desafío para estos temas de gravamen de plataformas digitales es las reg son las reglas de atribución de beneficios. Ya que ubicas que hay valor a lo mejor en una jurisdicción y que la empresa está, que está prestando servicios digitales está en otra, ¿cómo atribuyes esos beneficios en qué proporción a una y otra jurisdicción? Eso es complejo, tienes que tomar en cuenta funciones, activos, riesgos, etc. ¿no? Siguiente lámina, por favor. Esto es un poquito lo que platicaba Jorge que como no, se ha, no, no ha habido un acuerdo internacional, y es muy complejo que lo haya por lo menos a corto plazo, pues los países están tratando de poner medidas unilaterales en cada, en cada una de sus jurisdicciones. La OCDE ha dicho, esto no es deseable, vamos a ponernos de acuerdo. Pero los países lo siguen haciendo. ¿Qué sucede con esto? Pues se afecta la inversión, la innovación, el crecimiento de este sector... Se traslada necesariamente el precio, este, en el precio, ese impuesto al, al, al consumidor, al, al que consume ese servicio digital, y pudiera darse doble imposición tributaria o una no imposición derivada de estas medidas unilaterales, cambiando la estructura de negocio, cambiando la empresa, cambiando las actividades, funciones, etcétera, a otras jurisdicciones. ¿no? Siguiendo la por favor. Ahora. Ya que planteamos el escenario y los antecedentes internacionales, vamos a platicar un poco, y ese es el objetivo principal de esta sesión, qué está sucediendo en México, ¿no? ¿Cómo se está grabando? ¿Qué esfuerzos se han hecho por grabar esta economía digital? Siguiente lámina, por favor. Como ya lo mencioné, hay una tendencia internacional para imponer este grabado. México vio esta oportunidad y, por supuesto, la tomó, ¿no? Eh, encontró una pérdida recaudatoria en este sector y trató de grabarla, lo cual no, ni, no significa necesariamente que se haya hecho de la mejor forma, es un esfuerzo inicial, ¿no? Que habrá que irse puliendo. Vale. Lo hizo a través de un gravamen indirecto, es decir, tratando de grabar el consumo mediante el impuesto al valor agregado. No mediante un gravamen directo que pudiera ser un impuesto de la renta. Y esto hace sentido porque hubiera creado problemática con los tratados internacionales para evitar la doble imposición. Un impuesto de la renta es difícil en este tipo de situaciones o de actividades en las que intervienen empresas en distintas jurisdicciones. ¿no? Como ya lo platicamos, este gravamen entra en vigor el primero de junio de 2020. Ahora, ¿qué otras cuestiones hay en México...? Este, que, que no, es, no es el objeto preciso de esta plática, pero déjenme darles nada más un marco supergeneral, es eh, en el sector de tecnología financiera o sector fintech, pues como ustedes saben, es relativamente reciente la ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Cuando sucedió esto, cuando entró en vigor la ley fintech, no se hizo ningún ajuste fiscal. Entonces tenemos que aplicar las reglas fiscales tradicionales a los nuevos modelos de negocio, crowdfunding, las instituciones de fondo de pago electrónico, etcétera. Cuando esto se genera, pues generan muchas discrepancias de criterio de interpretación. De, no, no esas reglas viejas o tradicionales no están hechas para grabar estas cuestiones novedosas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues que las empresas fintech están tratando de trabajar con estas reglas. Y están generando graves contingencias fiscales. Hay que, hay que hacer unas estructuras y algunos movimientos, interpretaciones adecuadas para evitar que esto suceda. ¿no? Ahora,
0: ¿qué sucede? Jorge? Ah, eh, nada más ahí para co completar el, el comentario que, que bien dices. Eh, históricamente, en las entidades eh, financieras, bancarias y no bancarias... Eh, un claro ejemplo puede ser tal vez las sociedades financieras de objeto múltiple, eh, cuando se constituyen como tal, obtienen ciertos beneficios fiscales respecto de los créditos que colocan. Y a estas alturas eh, nos hemos dado cuenta que todas estas instituciones de tecnología financiera durante todo el proceso de autorización pues requiere no solamente de un esfuerzo Interno, sino de una estructura, sino de dinero para cumplir con ciertos requisitos regulatorios y el hecho de que no tengan un incentivo fiscal para poder llevar a cabo estas actividades que les van a requerir tanto esfuerzo y dinero, pues creo que sí es importante eh, que, 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 se tome, que se tome en cuenta por parte del legislador, porque si vienen a, a complementar un nicho de mercado que tal vez no estaba eh, mejor atendido por parte de las entidades financieras tradicionales y que mejoraron la experiencia del cliente, creo que también deberían, deberían de voltear a ver cuáles beneficios fiscales pueden eh, ponerles para que sea más, más fácil su operación una vez que obtengan la autorización. no
1: Es correcto, Jorge. Así es, porque... Y estas instituciones financieras, como bien mencionan, no tienen beneficios fiscales nada más porque se los quiere dar el gobierno, sino porque su propia naturaleza de actividad lo exige, no? No son no, no, no actividades tradicionales como cualquier otra empresa que realiza comercio, etcétera. Entonces, claro que requieren, como bien lo dices, un, un régimen especial y no lo tienen hoy estas instituciones de tecnología financiera cuando debieran tenerlo. Hay, un, hay actualmente un proceso de cabildo en el que estamos participando con la Secretaría de Hacienda para crear normatividad específica para crowdfundings que esperamos sea sea, sea útil y salga próximamente. Eh, por lo que hace a los activos virtuales, como ustedes saben también el Banco de México restringió muchísimo su uso a las instituciones de tecnología financiera y a, y a las instituciones financieras en general y y también genera una problemática la falta de regulación fiscal. En algunos casos se duplica el IVA, generan problemas en, los, en, este, en, los, en las operaciones con criptos. Pues vamos a platicar también un poquito más adelante de esto. Y bueno, hay otros sectores, varios, aquí menciono algunos nada más, en los que ya también hay regulación más o menos avanzada o por lo menos existe, que en otros países no, sobre firma electrónica, almacenamiento digital... Regulación de Profeco sobre comercio electrónico, etc. Siguiente lámina, por favor. Ok. La economía digital como tal, esta economía colaborativa, eh, la descarga, acceso. Ahorita vamos a ver todos los, los servicios que se pretenden grabar, pero en general la economía digital, como les platicaba, no tenía un gravamen específico y menos si se trataba de empresas extranjeras. Lo que sucede con este nuevo régimen es que se trata de generar ese nuevo gravamen. Y siguiente lámina, por favor. Como sé que, no, que, que la audiencia no, no necesariamente son fiscalistas, les voy a nada más a tomar un minuto para explicar el régimen general del IVA, para que entendamos bien qué, cómo funciona este tema, ¿no? ¿Quién está obligado a pagar el IVA tradicionalmente en México? Las personas físicas y morales que en territorio nacional, y esto es muy importante, es un, es un impuesto que se da por jurisdicción territorial, realicen ciertos actos. El IVA se causa por el que realiza ciertas actividades. Son cuatro, las que enajenen bienes, las que presten servicios independientes, las que otorguen gustos o, o goce o temporal de bienes, y las que importen bienes y servicios. Y este último tema es relevante porque si tú importas a México un bien o un servicio, quien causa el IVA es el importador y el importador lo tiene que ir a pagar. ¿De acuerdo? Este es el régimen general tradicional. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué sucedió con el nuevo régimen fiscal? Bueno, tiene tres objetivos generales. El primero es crear un, un IVA, o poner el 16% por concepto de IVA, a las plataformas digitales extranjeras que presten cuatro servicios, que los vamos a aplicar un poquito más adelante, pero ese es el primer tema. Al extranjero que presta servicios en México, ahora tiene que pagar impuestos, IVA. Antes ellas no tenían que pagar impuestos. Si alguien importaba un servicio, y un extranjero, como ya les dije, tenía que pagar el IVA por importación. Entonces el impuesto era, era del quien importaba y no de la plataforma. Entonces, ¿esto es un nuevo impuesto? No sé, ahí está la discusión. Segundo objetivo, el IVA y el impuesto sobre la renta de los usuarios mexicanos de servicios de intermediación ya se causaba, se va a tratar de recaudar y de utilizar la plataforma como un mecanismo de fiscalización y recaudación. Es decir, si ustedes rentan un departamento a un tercero utilizando una plataforma digital, pues el arrendador de ese departamento ya tenía que pagar el impuesto de la renta, ya tenía que pagar IVA, siempre lo ha tenido que pagar. ¿Qué sucede? El gobierno dice, ayúdame plataforma a fiscalizar a ese arrendador y a recaudar su impuesto. ¿Estos son impuestos nuevos? Estos parece que no. Lo que cambia es el método de pago. Ahora, tres. Como ese mecanismo de, de fiscalización que se pretende utilizar a las plataformas, se les pide que aporten información tanto de ellas como de sus usuarios al SAT. Son los tres grandes objetivos. IVA de las plataformas. Recaudar IVA y renta de los usuarios. Y tres, dar información al SAP. propia de la plataforma y de los terceros. Nada más, esto en general va enfocado a las empresas extranjeras, pero el legislador hizo una homologación de trato a las plataformas mexicanas y les dice, cumple todas las obligaciones que tengan las extranjeras que les estoy creando ahora, tú también cumple eso. O sea, haz las retenciones, dame la información, etc. Siguiente lámina, por favor. Ahora, antes de decirles cuáles son los servicios digitales grabados, son cuatro en general, les voy a platicar qué requisitos deben tener para encontrarse grabados. Creo que es más fácil por método hacerlo así. Lo primero es que se proporcionen mediante aplicaciones o contenidos en formato digital a través de Internet u otra red. ¿Qué es esto? Pues cualquier contenido que tenga combinación de bits, cualquier información a través de internet, plataformas digitales, electrónicas, lo que sea, en principio entra, ¿no? Con eso abarcas todo lo digital. Segundo requisito: que sean fundamentalmente automatizados, pudiendo o no requerir una intervención humana mínima. Pues aquí ya entramos en problemas de interpretación. ¿Qué es fundamentalmente automatizados? que yo tenga que trabajar, o sea, que no necesite de alguna intervención,
0: que, no, es que no, no está claro, ¿no? Exacto, que la misma inteligencia artificial cree una plataforma, entonces ahí ya no hay intervención humana mínima. Creo que justo cuando el, el legislador comienza a crear, tal vez, un listado o empezar a definir eh, cuáles son las cosas que se van a empezar a grabar, pues crea cierta ambigüedad, ¿no? De, de qué tan qué tanto alcance va a tener esas definiciones. Como bien le comentas, o sea, de hecho aquí, o sea, podría podría caber diferentes interpretaciones de, oye, y, y qué pasa si no solamente eh, no se requiere una intervención humana mínima, sino que adicional a ello eh, hay plataformas que prestan servicios sobre otras plataformas, ¿no? Eh, el claro ejemplo lo vemos en, en Netflix o quienes tenemos por ahí Amazon Prime, que hay otras plataformas como HBO que prestan el servicio a través de una plataforma que está o da el front de cara al, al cliente final, ¿no? Exacto. Este es, este es un tema
1: en cualquier norma jurídica, Jorge, pero tú lo sabes muy bien que es abogado, pero para fiscal... Es un tema más grave aún porque las normas fiscales deben ser de aplicación estricta. Entonces tú no puedes dejar ambigüedades o imprecisiones en una norma fiscal porque como te está causando un perjuicio, tienes que pagar un impuesto al gobierno, tiene que estar perfectamente identificado el tributo, la forma de pago, etc. Y la verdad es que aquí pues hay muchas imprecisiones. no Hay otro tema que es que estos servicios, además de ser digitales, automatizados, sean por los cuales se, se pague o se cobre por la parte de la plataforma una contraprestación. Esto también es sumamente amplio y genera ambigüedades, porque una contraprestación es una cosa que tú entregas a cambio de algo, de un bien o de un servicio. Si es dinero, está clarísimo que es una contraprestación. Si es especie, yo diría que también, ¿no? Si yo te pago un coche con, un, con muebles, pues claro que hay una contraprestación. ¿Qué pasa en el mundo digital si yo te pago con datos? o con las famosas cookies que recaban datos de los usuarios. Significa que una plataforma, aunque no te cobre dinero, si está recabando tus datos, que tienen muchísimo valor, es una contraprestación por el servicio, ya se puede considerar grabado yo, eh, yo creo que existen argumentos para defender los dos puntos. Yo como fiscalista te diría que eh, hay elementos para decir, y, y no me gustaría sostener que sí, se genera un, eh, una contraprestación para efectos de impuesto al valor agregado, pero también veo cómo si sí se pudiera argumentar lo contrario. Siguiente lámina, por favor. Ok, ya les mencioné cuáles son las características de los servicios que deben estar grabados. Ahora les voy a decir cuáles son los cuatro servicios que graba la ley del IVA. Son los servicios, recuerden, que presta la plataforma extranjera, no voy a hablar de mexicanas, aunque está, está homologado el trato. La plataforma extranjera que preste estos servicios tendrá que venir a México a pagar. El primero es descarga, y se los puse completo, perdón por cargar tanto la lámina, pero creo que era importante transcribirles este contenido, es descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, etcétera, Te dice, así como otros contenidos multimedia, o sea... Qué es un contenido multimedia, Buscas casi todo lo que te encuentras, ¿no? También uh -huh. jugador, obtención de tonos móviles, y luego, fíjense en esto, la visualización de noticias en línea, ¿ok? Información sobre el tráfico, pronósticos, etc. Y luego te dice, no vas a estar grabado si en esa descarga o acceso a información digital o multimedia son libros, periódicos o revistas. Entonces, díganme cómo. Vamos a estar grabada la visualización de noticias y está ese cuadro de las revistas. Es algo que simplemente no entiendo, ¿no? Sí. Un ejemplo de ambigüedad, ¿no? Correcto. Entonces, este, pues, en, en términos generales, ¿qué está grabado Cualquier plataforma con información, al, al parecer. ¿no? Ahora, los boletines, los correos que manda, a lo mejor automatizados este, una empresa, este, los newsfeed, ¿Eso pudiera ser? No sé, depende, depende de que cumplan los requisitos anteriores de que estén fundamentalmente automatizados, hay un cobro de contraprestación, etcétera. No es muy general. Este es el primer servicio. Segundo servicio que estaría agregado si la extranjera viene a prestarlo a México. Intermediación. Intermediación entre terceros, oferentes de bienes o servicios y los demandantes. ¿Qué es esto? Que yo ponga en contacto una persona A con una persona B para que se vendan entre ellos, o para que se renten entre ellos, o para que se presten un servicio entre ellos, ¿no? Y aquí te exceptúa a, los bien, a la venta de bienes muebles usados, ¿no? Acá hay un tema también delicado. ¿Dónde empieza la intermediación y dónde termina la publicidad? Porque si tú no eres un aviso oportuno en Internet, tú dices, pues eso es publicidad, ¿no? Sí, sí es publicidad, pero la plataforma te permite además que tú le des clic a un botón y contactes al usuario por teléfono o por correo electrónico o interactúes a través de un chat. Entonces ya no es publicidad. Entonces estás en un intermedio entre publicidad e intermediación. Oye, pero es que yo no llevo hasta el final la operación para lograr hasta incluso el ser el procesador de pago intermediario. Bueno, es que eso no es necesario. La ley no te pide que seas el procesador de pago para que tengas esta obligación. De hecho, si eres procesador de pago, te da un requisito adicional, que es la retención, que lo vamos a ver más adelante. Pero si no lo eres, si no procesas el pago, de todas formas haces intermediación y tienes obligaciones, ¿no? eh, De hecho, la publicidad estaba originalmente en la, en, en la iniciativa y después fue eliminada el texto de ley, pero la duda persiste, ¿no? Acá hay una, pro, una problemática también de interpretación y aplicación, porque puede haber descargas que sean intermediadas. Por ejemplo, un extranjero que te quiera prestar un servicio de descarga de imágenes, pero que trabaje a través de un intermediador extranjero también. Entonces, no sabemos si cumplir como sujeto directo de la descarga o como sujeto intermediado. O sea, tú, digo, esto se los planteaba como un...
0: Adelante, Jorge. Y yo creo que ahí tendríamos que ver las letras chiquitas que tengan entre cada una de las de, la, de los contratos que celebren este tipo de empresas, ¿no? Porque tal vez para ti como usuario, eh, la empresa A es la que te está dando el servicio, pero no realmente es la empresa B, pero que llegó a través de la A por publicidad, ¿no? Entonces Exacto. creo que va a, ser, va, va a ser complicadísimo ver en qué momento eh, el, ese, quién es el... ¿Quién es el sujeto del pago de, de, del impuesto, no?
1: Totalmente, totalmente. El primero, el, lo primero que hay que hacer es el análisis legal que de por sí está complejo desde, desde, atender a todas estas ambigüedades y después, como tú bien dices, aterrizarlo al caso con, con, con concreto que tiene, por supuesto, una complejidad muy grande. ¿no? Siguiente lámina, por favor.
0: Y aquí les pediría a los que nos están viendo, si dentro de las láminas les surge alguna duda o pregunta, váyanos escribiendo en el, en el chat y en las redes sociales para que al final de la presentación podamos atender cada una de sus dudas. ¿Sale? Gracias. Adelante, adelante, Valentín, Gracias.
1: Ya vimos los primeros dos servicios digitales, que son la descarga o acceso a información digital y la intermediación. Hay otros dos que son. Clubes en línea y páginas de citas, que también tiene mucha ambigüedad. ¿Qué es un club, un grupo de personas con intereses comunes? Citas. Cita es hacer un señalamiento de un día, hora y lugar. Entonces, una aplicación de calendario que te cobran mensualmente un fee. Pues puede que aquí, no sé, no, no sé cuál sea la intención, o nada más el Tinder, no tengo idea. No, no, no sé qué es lo que intentaron
0: grabar aquí pero bueno si
1: el... citas amorosas o citas de trabajo ¿no? Exacto. amorosas citas de trabajo exacto hay que hay, hay que definir esto también está complejo eh, y el cuarto servicio es la enseñanza a distancia o de ejercicios exámenes etc ¿no? aquí entra la duda hoy que estamos tomando todos nuestros hijos están tomando clases online eso es un servicio de enseñanza digital, por el cual te cobra una contraprestación. Entonces, ¿eres sujeto a este régimen? A mí me pareciera que no, pero pudiera ser, ¿no?
0: Correcto. Yo creo que para todos los padres de familia, eh, esto nos saltó muchísimo cuando decían escuelas online, porque la primera pregunta que te haces es, ¿voy a tener que pagar ese impuesto porque mis hijos están tomando la clase en línea? Pues en cierta medida yo diría que no, más bien es cuando compras cursos que ya están elaborados en línea, ¿no? Yo creo que esa es la premisa.
1: Sí, que además eh, este, es un tema, ¿no? yo creo que ese no es el objeto principal y fue por una cuestión de emergencia y todo. Aplicar este régimen con toda la carga administrativa que implica, no, no me haría sentido en esos casos, ¿no?
0: Claro. Siguiente lámina, por favor. Gracias.
1: Ahora, no todo, como se imaginarán, no todas las plataformas digitales del mundo les aplica este régimen mexicano. Entonces, la ley del IVA te dice: ¿Cuándo tienes que venir a México, ir al SAT y pagarme impuestos y darme información? Bueno, cuando el receptor de tus servicios se considere ubicado en México. Es decir, la ley del IVA no dice que esté ubicado en México dice que se considere ubicado en México, conforme a cuatro criterios. El primero es que el receptor haya manifestado un domicilio en México a la plataforma, que le haya pagado la contraprestación vía un intermediario financiero mexicano, que la dirección IP del dispositivo que esté utilizando para la plataforma este, sea se ubicado en México, o que el número de teléfono sea de aquellos que tienen código de país mexicano. ¿no? Cualquiera, uno solo de estos criterios te va a traer jurisdicción para grabar a esa plataforma extranjera. Esto puede generar distorsiones, pues sí, puede haber un americano que entra a un café de internet, que no sé si todavía hay café de internet, pero si haga una operación ahí de arrendamiento o de intermediación, lo que sea, pues va a tener un dispositivo, lo va a hacer a través de un, de un dispositivo con dirección IP mexicana, entonces estaría grabado, ¿no? cuando en realidad no haría sentido porque a lo mejor no tienen nexo alguno con México, ¿no? Pero bueno, esta distorsiones distorsión, es un ejemplo muy sencillo, pero se pueden dar varias distorsiones en este sentido, ¿no? Claro. Siguiente. Ahora, si ya eres una de estas plataformas extranjeras que te consideras que, 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 que estás en jurisdicción tributaria mexicana por estos criterios que les platiqué del receptor del servicio y el, y el receptor, entiéndalo, como el que descarga esas imágenes, el que, el que ve películas en Netflix, el que renta a través de, de estas plataformas un inmueble, etc. ¿no? Si eres de esas plataformas que tienes un usuario con estas características en México, vas a tener ciertas obligaciones generales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? vas a tener que inscribirte en el RFC obtener tu firma electrónica para que te pongan en una lista de proveedores que el SAT va a sacar, ¿no? Ahora, lo gracioso de esto es que a mitad de la emergencia sanitaria va a tener que venir el representante de la empresa pakistaní a la, de la entrada del centro que está enfrente del caballito en reforma presencial, ¿eh? Los jueces en línea a inscribirse en el RFC, ¿no? Exacto. Es, es medio absurdo es esto, ¿no? La verdad es que creo que estamos grabando plataformas digitales y ni siquiera tenemos elementos para hacerlo de manera digital, ¿no?
0: ¿no? y ¿qué pasa incluso con todas aquellas plataformas digitales que sí tienen un mercado en México, pero que no necesariamente tienen un abogado que les esté informando sobre las modificaciones a este tipo de leyes, ¿no? Entonces ahí qué va a pasar con estos con estas plataformas que pues, andan un poco ahí despistadas,
1: ¿no? Exacto. Yo les decía de broma a algunos clientes que, que el Diario Oficial de la Federación no llega a Rusia, ¿no? <risa> Exacto. Entonces, ¿Cómo te enteras de estas cosas? O sea, son, son parte de, de un poquito de las incongruencias de este régimen, ¿no? Ahora, si no estás en ese listado del SAT porque no te fuiste a inscribir al RFC lo que, sucede, lo que dice la ley del IVA es el usuario que recibe los servicios tendrá que pagar por el régimen tradicional de importación como está importando servicios del extranjero pues ve y págalos pues sí, así ha sido toda la vida entonces ¿por qué lo cambió? ¿Y, si no, y, si no, y si no viene esta plataforma a registrarse pues además de algunas multas y esto que hay ¿qué va a hacer el SAT? pues, no, pues nada yo creo no va, le va a ir a cobrar al usuario los servicios de importación que ya tenía que haber pagado desde antes y que en teoría venía pagando, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué tiene que hacer además esta plataforma? Designar un representante legal en México, tiene que tener RFC mexicano, y señalar un domicilio para notificación y vigilancia. Tiene que ir a esta administración del caballito que les digo, un comprobante de domicilio, a su nombre. Entonces, la empresa Pakistaní tiene que conseguir un comprobante de luz o de agua o de algo a su nombre. Pues eso no se puede. Entonces, la resolución miscelánea, que son, la, es la regla, son las reglas administrativas del SAT, te dice, cuando no tengas, usas un contrato de arrendamiento de oficina o de, o de servicios con uso de oficina. Pero esto es un grave peligro. Que pudiera generar un establecimiento permanente en México. Esta es una figura que utilizan las jurisdicciones para decir: tú extranjera, tienes un EP en México, un establecimiento permanente, y me tendrás que pagar ingresos a través de ese como si estuvieras en México. A pesar de que la ley del IVA dice que el cumplimiento de estas obligaciones no genera EP. Sí. Pero, pero hacer un contrato de arrendamiento de oficina no necesariamente es solo cumplir la ley del IVA por estos temas. Va mucho más allá. Entonces, ahí entramos en la, en, en la discusión de ¿hay riesgo? ¿no hay riesgo? Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo se hace esta inscripción, sobre todo en lo relacionado con el domicilio y con el representante y sus actividades.
0: ¿no? Claro, y es como huevo-gallina, ¿no? <risa> ¿Cómo voy a, a tramitar un contrato de arrendamiento eh, si precisamente lo que me hace pagar este impuesto es que no tengo una presencia física, ¿no?
1: Exacto, exacto. No, no tiene mucho sentido, ¿no? Exacto. Pero bueno, así está, así está en la práctica. ¿no? Ahora, ¿qué otras obligaciones tiene? Pues ofertar, cobrar y pagar su IVA, el IVA propio de la plataforma. Y, y, y soy tan insistente en esto para no confundirlos con el, los impuestos de los usuarios. Es el IVA de la plataforma. La, la plataforma solo tiene IVA, no tiene impuesto de la renta. Enviar al SAT información sobre los precios y las operaciones con sus usuarios. Esta es una primera inform eh, declaración informativa que se da por la plataforma relacionada con sus operaciones, ¿no? Pero también va las, las, la información del usuario un poco aquí. Y además tienen que emitir un comprobante de pago por la contraprestación que te están cobrando, por la prestación del servicio de descarga, de intermediación, etc. Este no es un CFDI, es un comprobante fiscal distinto, no tiene que ser un CFDI. Adelante, por favor. Ahora, lo que acabamos de ver es el régimen general que aplica a todas las plataformas, las de descarga, las de intermediación, las de clubes, páginas de citas, enseñanzas, etc. ¿no? Hay un como subapartado específico en la ley del IVA dentro de este capítulo de, 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 las, de las plataformas digitales que aplica solo a las de intermediación. O sea, a las que contactan dos usuarios para que se renten inmuebles, para que se presten servicios de transporte, para pedir comida. Todas estas que conocemos y si las hablas para que alguien más te dé bien esos servicios. Esos son los intermediarios. Esta parte solo les aplica a ellos. Entonces te dice los intermediarios que participen en actividades realizadas por terceros que estén afectas al pago del IVA además de todas las obligaciones que ya platicamos van a tener algunas obligaciones adicionales entonces el primer tema importante es que la operación subyacente tiene que estar afecta al pago del IVA, si no, no caes aquí ¿no? esas obligaciones adicionales son publicar con IVA las ofertas de sus usuarios está bien Enviar información al SAT de sus usuarios. Nombre del usuario, RFC, domicilio, banco, qué operaciones hace, si es uno temas de hospedaje en inmueble, además, etc. ¿no? Entonces, aquí ya hay temas interesantes de privacidad de datos, de protección de datos, etc. Bueno. Un poquito más adelante de esto. Ahora... Hay también obligación de retención del impuesto de la renta y del IVA a cargo de sus usuarios. ¿Cuándo? Cuando procesen el pago. Si tú no procesas el pago o no lo procesas a través de un procesador que tú contrates, porque las plataformas no pueden decir, contraté un procesador de pago externo, entonces yo ya no caigo aquí. No, no. Él está procesando el pago por tus instrucciones y en tu representación, a cuenta y nombre, como lo, hayan, como lo hayan puesto. Entonces, claro que sigue siendo obligado a la retención y la tendrás que hacer a través de tu procesador de pago externo, ¿no? Hay discusión en el tema, esa es mi opinión, ¿no? Y además tendrás que emitir un CFDI, ese sí es un CFDI de retenciones conforme a la ley mexicana. ¿no? Hay problemáticas aquí en la interpretación muy complejas, ¿Qué pasa si, una, si un acto no es afecto al pago del IVA? Pues pareciera entonces que no aplicas este régimen de intermediación. ¿Cómo puede suceder eso, por ejemplo? Imaginemos que una enajenación de intangibles, que para efectos de la ley del IVA, las dos partes en la enajenación tendrían que estar en México para estar grabada por IVA. Si una está fuera de México, ya no hay IVA. Entonces... Pensemos en una de esas, que uno está fuera de México y otro dentro de México, entonces esa no es una operación. El que vende está en la Argentina, el que compra está en México. Es un intangible, un derecho, por ejemplo. Y entonces, eh, ¿qué pasa? No es una enajenación objeto del IVA. Ya no me aplico este régimen. Pareciera en principio que no. Pero sí es una importación de intangibles. Claro. Entonces, parece que sí es objeto del IVA. Entonces basta. Entonces, está la discusión de que si tiene que ser de enajenación objeto de IVA o puede ser importación objeto de IVA, aunque la importación no es una operación subyacente relevante para este régimen. Entonces, está muy confuso. Eh, y aquí un tema importante es si una enajenación, por ejemplo, de un mexicano, un extranjero, de un bien mueble, eh, es, está grabada la ley del IVA, pero tiene tasa cero. Técnicamente, la tasa cero del IVA, no hace que no sea una operación objeto de IVA. Es una operación objeto de IVA para todos los efectos, nada más que el impuesto es cero. Bueno, en esos casos sí hay una operación objeto de IVA. También hay mucha discusión en el mercado de esto. La verdad es que yo lo veo clarísimo. Yo no creo que haya duda que esto sí es objeto de IVA, aunque sea paso a cero.
0: Claro. Y, y ahorita comentaste algo bien interesante, que es todos los datos que actualmente ya tiene el sistema de administración tributaria de todos los que usamos de estas plataformas, para para un producto o, o servicio y son datos pues que ya nos tienen plenamente identificados con el RPC, curto, el banco, este, bueno pues ya ahí está toda la información sensible que necesitan para, para ver eh, ingresos, ¿no?
1: Sí, y fíjate que esto esto es muy relevante, sobre todo cuando la plataforma es extranjera, piensa en una plataforma alemana. Este, que tiene reglas de protección de datos personales súper estrictas como muchos países. Entonces la ley mexicana te dice oye, dame todos los datos de tus usuarios y en la plataforma alemana dice oye, gobierno alemán, voy a tener que violar toda la legislación de protección de datos porque el gobierno mexicano me está pidiendo datos de nuestros usuarios. Pues hay un conflicto grave de leyes ¿no? que... que que es difícil solucionar y que creo que es una de las más graves problemáticas de este régimen fiscal.
0: Y, y sobre todo que principalmente en la Unión Europea con el GDPR, eh, como es una norma extraterritorial para ciudadanos europeos, eh, tiene ciertas reglas y características que te dicen muy similar a la, de, a la ley de protección de datos en México, que todas aquellas transmisiones o remisiones de datos los des a conocer a través del aviso de privacidad, ¿no? Y sobre todo, ¿qué datos son los que vas a llevar a cabo? ¿Cuáles vas a compartir a ese tercero o a, ese, a esa subsidiaria dentro de tus empresas? Entonces, es, es sumamente relevante ver cómo van a, cómo van a convergir estas, este tipo de, de remisiones y transmisión de datos cuando hay extranjeros usando un servicio en México, pero que ya, son residentes mexicanos, ¿no? O sea, son residentes extranjeros, perdón. O sea, yo creo que ahí ese conflicto de, de datos personales va a estar bastante interesante, ¿no? Más adelante.
1: Sí. Es un tema súper relevante y hay que hacer, hay que buscar una forma de hacer compatibles las disposiciones. Sí. Correcto. Sí, 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 sí. Siguiente lámina, por favor. Hasta aquí, hasta antes de esta lámina vimos el régimen que aplica a las plataformas digitales en general y a las plataformas digitales de intermediación que tienen o alguna regulación adicional. Ahora vamos a ver la otra cara del régimen de plataformas digitales de intermediación, pero del lado del usuario. Del lado del usuario, como ya lo platicamos, la legislación fiscal ya grababa a las personas físicas con IVA y con renta. ¿no? Si tú tenías un ingreso, pues tenías que pagar tu impuesto de la renta. Si tú realizabas alguna actividad prevista por la ley del IVA, grababa, pues tenías que pagar tu IVA. ¿Qué es eso? Pues prestar servicios, rentar, etc. Eso este impuesto ya existía. El nuevo régimen te dice, voy a obligar a la plataforma extranjera a que haga las retenciones y da unas tasas disminuidas. De IVA es el 8% en vez del 16% y de renta es una tabla que vienen ahí abajo con las tasas, dependiendo el tipo de, de servicio o del de, tipo de acto. ¿no? Se divide entre servicios de transporte o entrega de bienes, el de hospedaje y el general de enajenación de bienes y prestación de servicios. Dependiendo el monto de la operación, hay distintas tasas y si se dan cuenta son mucho menores a la tasa natural, de impuesto de la renta, que va alrededor de un 30%, poco más, poco menos, depende de la persona, los ingresos de la persona física, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con estas tasas? ¿Por qué son menores? Bueno, son menores porque la, el régimen de manera natural no te permite hacer deducciones o tomar acreditamientos, etc. Entonces, tú vas a aplicar la tasa disminuida para que por regla general, sea un pago definitivo bajo ciertos requisitos y montos de ingresos, sea un pago definitivo al SAT y ya no tengas que hacer más movimiento. La problemática con una tasa que se aplica, que ya viene disminuida con un supuesto coeficiente de utilidad que ya prevé deducciones, en teoría, etcétera es que la tienes que aplicar sobre el monto total de la operación, y esto puede generar graves distorsiones, como vamos a platicar un poquito más adelante. Nada más quédeselo en mente. Siguiente lámina, por favor. A ver,
0: hay, las problemáticas
1: que hay que tienen este régimen de retención son hay distintas reglas para IVA que para renta. Por ejemplo, en IVA, pues ya les platiqué quiénes son los sujetos. Los que tengan domicilio en México, su IP, su teléfono o su intermediario este, financiero con legal en el pago en México, ¿no? Entonces, a esos, pues les retienes. Está bien, son criterios más o menos claros, ok. Y pues sobre la renta. No son ellos mismos, son otros. Son los contribuyentes, personas físicas que realicen actividades empresariales. Entonces, la plataforma va a tener que decir, pues para ahí va a estos y para renta a estos otros. Nada más que cómo voy a saber yo siendo plataforma que tú eres una contribuyente que realiza actividades empresariales. No, porque no necesariamente... No necesariamente... Bueno, escucho un ruido, no sé si... Gracias. Eh, no necesariamente permitir un hospedaje en tu inmueble a un tercero es una actividad empresarial. O sea, eso es un acto, como yo lo veo, meramente civil. Por lo menos, imagínense que alguien lo hace. De repente, una vez cada dos años en Navidad rentas tu departamento o tu casa en Cuernavaca o lo que sea. Eso no es una actividad empresarial, ¿no? Entonces, esto es muy complejo. Ahí, 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 está la, ahí está una problemática en identificar al sujeto que le hago la retención. Ahora, estos sujetos, a pesar de que no necesariamente hacen actividades empresariales, van a tener que ir al SAT y registrarse como actividad empresarial, es decir, como empresario. Cuando yo no hago eso, implica mucha sobrecarga administrativa, ¿no? Ahora, ¿cuál es la problemática con la aplicación de las tasas disminuidas sobre el total de la contraprestación? Eh, si tú vendes algo en 100 mil pesos, le vas a tener que aplicar el 16% de IVA y una tasa adicional por renta. Si no das tu RFC... Puede ser hasta el 20% o es el 20% impuesto de la renta. Entonces, el, la, el impuesto de la renta más el 16 es 36%. Entonces, tú vendes algo en 100 pesos y le aplicas el 36. Eso no necesariamente refleja tu verdadera capacidad contributiva. De hecho, creo que en, en muchos casos no lo va a suceder. Y traigo una, un ejemplo un poquito más adelante para el caso de criptos, que es clarísimo. Si quieren damos la explicación más específica ahí, ¿no? Con número y todo. Siguiente lámina, por favor. Este es el último de los tres temas que les dije. Está el IVA de la plataforma, que ya lo platicamos, la retención de usuarios, que ya la platicamos, y el tercer tema es el envío de información. Hay dos grandes obligaciones informativas de las plataformas. Una propia, que, que van sobre los precios y las operaciones que realizas con tus usuarios, y en el caso de intermediarios... La de los usuarios que platicamos con nombre, RPC, CURB, domicilio, etc. ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas? Y ya nos adelantamos hace dos laminitas, pero son las que platicamos. Están reguladas las plataformas en su país de residencia. Son súper estrictos muchos países en, en, sus, en sus regulaciones de protección de datos personales. Y pudiera haber incompatibilidad entre ambas leyes, la mexicana y la extranjera. ¿no? Siguiente lámina, por favor. Ok. ¿Qué pasa con estas, llamémosle, intermediarios de venta de criptoactivos, los exchanges de criptoactivos? Bueno, hablando de, de activos virtuales o criptoactivos, la definición que tenemos en la de es la que prevé la ley Fintech. Y vienen la, también algunas normas de información financiera que regulan en términos contables estos, estos activos virtuales. ¿no? En general es la representación de valor registrada electrónicamente y dice la ley Fintech que es utilizar entre el medio de público como medio de pago, lo cual es súper discutible porque hay miles de criptos que no se utilizan como medio de pago y cuya transferencia únicamente puede realizarse por medios electrónicos. Y te dice la ley fintech, nunca se puede entender que un activo virtual es la moneda de curso legal, divisas, etcétera. ¿no? ¿Qué son jurídicamente estas cosas, estos activos virtuales? Bueno, si te vas al Código Civil, la verdad es que es relativamente fácil llegar a la conclusión. Esta representación de valor registrada electrónicamente es un derecho a favor de su titular. Este derecho es un bien mueble intangible por su propia naturaleza y entonces ya definido cuál es la naturaleza jurídica de un activo virtual, ¿qué sucede con este régimen que les acabo de platicar de plataformas digitales de intermediación entre dos sujetos que se venden bienes entre ellos y yo los presento y yo les ayudo a intermediar? Pues lo que sucede es que estos criptos son bienes que se venden entre ellos, entonces yo soy una plataforma digital de intermediación, aunque me parece que la, la regulación de ninguna manera estaba dirigida a ellos, ¿Cuál es la problemática de la aplicación de tasas de retención en este régimen? Pues es varias, ¿no? Primero, la identificación de los usuarios, que no es tan sencilla en muchos casos como en los, como en el comercio electrónico o la economía colaborativa natural. Y además, la aplicación de tasas a la contraprestación. Siguiente lámina, por favor. Este es un ejemplo que nos va a dejar súper claro. ¿Qué con este nuevo
0: régimen.
1: Estoy utilizando para este ejemplo precios de Bitcoin reales que se dieron el 31 de mayo y el 1 de junio. Imagínense que esta plataforma está intermediando una venta de bienes muebles intangibles, que son los activos virtuales. Y el 31 de mayo compró un bitcoin en 209 mil pesos a otro usuario y al día siguiente el primero de junio lo vendió en 225 mil pesos entonces tuvo una utilidad una ganancia por vender de 16 mil pesos ¿no? ¿qué sucede con la aplicación del nuevo régimen? pues la plataforma le tuvo que retener a, a, al pobre Carlos un IVA del 8%, que son sobre los 225 mil pesos, que es el IVA de 15 mil, y además un impuesto de la renta del 5.4%, que son 10.474. Entonces, el pobre Carlos ganó 16 mil pesos y tuvo que pagar 25.991 de impuesto. Es una tasa real sobre la utilidad del 162%. Si... Sí. ¿Qué sucede si, si Carlos no quiso dar su RFC a la plataforma? Bueno, pues le aplican no el 8 y el 5.4, le aplican el 16 del IVA y el 20 de renta. Pagaría 69 mil pesos de impuesto por la ganancia de 16 mil. Es una tasa real de 436% sobre su utilidad. Díganme si esto está bien o está mal. Díganme ahora si es un nuevo impuesto, porque antes solo tenían que pagar sobre los 16 mil, ¿no? Por lo menos el impuesto de la renta. Entonces, muchos me dicen, no, bueno, es que después puede presentar una declaración del ejercicio, vas con tu contador, presentas tu declaración del ejercicio, eh, aplicas el costo eh, del Bitcoin, entonces ya reduce, te va a dar un saldo a favor, vas y se lo pides al SAT, si te lo quieren devolver, te lo devuelves, si no, te tienes que pelear en cuatro años, igual tienes tu devolución. O sea, ese no era la intención del régimen. Claro que se puede arreglar si tienes un excelente contador. Ahora, el contador te va a cobrar más de lo que te está cobrando el SAP. Entonces, no hay forma de que esto salga bien. ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el mercado tradicional? Esto también puede pasar con bicis. Si tú vendes una bici nueva en Amazon y, y también tienes estos, digamos, estos márgenes de utilidad, pues también te va a suceder, lo cual no está bien. Esa es una de las problemáticas más graves de este régimen. Y, y si es corregible, pues sí, es corregible presentando tus pues, declaraciones y eso, pero no es la intención. En lo que sucede con activos es que en operaciones financieras, tú puedes hacer operaciones de stop loss, por ejemplo, para ya no seguir teniendo pérdidas, y vender aunque tengas una pérdida, lo que es ilógico es que te cobren impuestos por eso. Perdón, Jorge, adelante.
0: todo te comenté ese tipo de que se ha de de, de alta vulnerable y es como hubo la noticia si la viste que te periódico que había aquí en México ¿no? y es así pues significarse pagar escuchas como, como robot, como lento? ¿no? Sigo, ok.
1: Perdón, no, no te escuché, no, no sé si soy yo Jorge o es en general, pero perdón, sigo entonces y a ver si lo corregimos. Si no por teléfono, ahorita lo vemos. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué hay que hacer para implementar este nuevo régimen fiscal? Eh, bueno, básicamente hay que hacer ajustes operativos. Las plataformas tienen que acoplar sus sistemas a esta nueva regulación eh, y cumplir con toda la normatividad. ¿Qué significa esto? Necesitan hacer ajustes en sistemas que impliquen eh, identificación de usuarios conforme a los criterios de IVA, de receptor en México, o conforme a los criterios de renta, este... Ajustar los sistemas para hacer las retenciones, emisión de comprobantes por la contraprestación de la, de la plataforma, eh, emisión de, de CFDIs por las retenciones, recopilación y envío de información periódica al SAT, etc. Todos esos ajustes operativos hay que hacerlos y hay que hacerlos conforme a la legislación fiscal, ¿no? partiendo, por supuesto, de una correcta interpretación y aplicación de esta regulación. Hay que hacer también ajustes contractuales en términos y condiciones, de plataformas, de usuarios, contratos, etc. Avisos de privacidad, eh, temas de protección de datos personales, por supuesto, sobre todo tratándose de dos jurisdicciones, tenemos que ser muy precavidos. Temas de protección al consumidor. Y, por supuesto, eh, hay plataformas que de plano dicen, esto para mí es inviable, como sería el caso de los criptoactivos. Me dicen, yo no puedo aplicar este régimen porque está mal, no está hecho para mí. Pues claro que hay medios de defensa, ¿no? Siempre es posible el, el, la vía idónea para combatir este tipo de exposiciones es el juicio de amparo donde puedes hacer valer argumentos de constitucionalidad en contra de, esta, de este régimen, ¿no? Sí, por favor. No sé, Jorge, si ya... No. Sigo. Eh... Ok. Tiene muchas dificultades de cumplimiento de este régimen. El SAT, hasta pocos días antes de la entrada en vigor de este régimen, siguió emitiendo resoluciones y lineamientos de aplicación. Incluso después de la entrada en vigor del régimen, lo que sucedió fue que empezaron a publicar también respuestas a preguntas frecuentes, que son guías, además, para la implementación de este régimen, entonces ha sido muy complejo toda esta, esta historia, ¿no? ¿Qué pasa si una plataforma no cumple? Se deben estar preguntando todos. ¿El SAT va a ir a Rusia a tocar la puerta y cobrarle estos impuestos? Yo no creo que eso vaya a suceder así. En teoría existen multas, hay responsabilidad solidaria de socios, accionistas, este, funcionarios por la no inscripción en el SAT. Pudiera darse la comisión de delitos en ciertos casos, ¿no? Pero en la práctica, pues la verdad es que son de bien compleja ejecución. Te pueden tratar de adjudicar un establecimiento permanente, como ya lo platiqué. Pueden fiscalizar directamente a los usuarios y, y, a, y hacer un movimiento más como de show de ese tipo para, que las, para presionar a las plataformas que cumplan. Pero vemos compleja esta, esta ejecución, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Nada más traigo unas reflexiones finales. ¿Esto fortalecerá la recaudación? No lo sé. Eh, el, el sector digital, los intermediarios, etcétera, han contribuido a una derrama económica impresionante en el país. Ha hecho que gente se haya autoempleado, que jubilados con pensiones insuficientes se hayan, hayan obtenido ingresos extras a través de estas plataformas y hoy se mantengan gracias a eso, este etcétera, ¿no? Y un gran número de etcétera. O sea, ha sido un gran beneficio en México estas plataformas. ¿Qué pasa con esta sobrecarga administrativa? Pues que las plataformas pueden decidir ya no operar en México o los usuarios pueden decidir no voy a cambiar a hacer mis operaciones de manera distinta en el sector tradicional, no digitalizado, puedo hacer lo mismo y no tengo estas cargas administrativas, ¿no? Entonces, este, pues creo que no necesariamente esto es un fortalecimiento a la recaudación, puede suceder exactamente lo contrario y con daños colaterales mucho más importantes que perder algo de recaudación. Es un nuevo impuesto, pareciera que el IVA tratándose de plataformas digitales extranjeras, sí, antes no lo pagaban, hoy hay un IVA en eso, ¿no? Las retenciones, parece que no, pero las retenciones exorbitantes, parece que sí. Depende cómo, lo, depende cómo sea el speech, cómo lo platiques, ¿no? Eh, y eh, otra problemática es la extraterritorialidad de la ley, etc., ¿no? Entonces, eh, básicamente esas son las reflexiones finales. Creo que es un buen ejercicio pero tiene muchas
0: áreas de oportunidad, ¿no? Sí, es... A ver, por ocasión... Ya me...
1: No te escucho, pero si quieres me ¿no? aporten a tu celular, ¿por qué? ¿Y, este? ¿Y, y, y, yo, y, y te pongo aquí.
0: Ah, te a ver, entonces, marzo, apoyar a Lili, voy a entrar otra vez. Perfecto.
1: Si quieren, mientras podemos ver algunas preguntas, a ver si hay aquí en el chat. Ponen aquí, por principio todo. Dice, los libros, periódicos y revistas electrónicos podrían estar exentos de IVA para que la ley cumpla la equidad respecto de la misma exención a elementos físicos. Sí, coincido, esa es la intención. Aquí la problemática es que la, está muy chistoso porque el te dice está grabado este, la descarga de noticias en línea. A ver, ya, luego, ya me escuchan por ahí. Ah, Perfectamente, Jorge. Regresé. Y luego te dicen, te exento a los periódicos. Entonces, ¿quién, ¿quién da noticias si no es un periódico? no? Estoy de acuerdo contigo, Fernando Ortiz, completamente.
0: ¿Cómo quieres que lo manejemos, Jorge? ¿Quieres que lea aquí unas preguntas? O? Sí, por favor, acá en el, en el chat privado nos van a estar pasando las preguntas del, del público. Así que, bueno, por acá hay una. Uh, dice, buen día, ¿qué sucede con plataformas digitales nacionales? No aplican retenciones de este tipo. Francisco Stamatis. Sí, sí se aplican.
1: Acuérdense que el legislador lo que hizo fue homologar el tratamiento que se le da a las plataformas digitales extranjeras a las mexicanas. Entonces, las mexicanas también tienen que, este, que retener a personas físicas su, el IVA y el impuesto de la renta, porque además es uno de los objetivos de esta regulación, que se logre hacer ese apoyo de fiscalización y
0: recaudación al SATMO. Ok, perfecto. Roger, ¿se nos puedes apoyar por acá con…? con las preguntas que están poniendo en, en las redes sociales. Vi que había otra por ahí, no, me, no la quisiera omitir. Por ahí dice,
1: porque cuando compras tienes un IVA, esa no es pregunta, creo que es un comentario, porque cuando compras tienes un IVA acreditable y cuando pagas tienes un IVA trasladado y solo enteras el diferencial. Fíjense que el tema del acreditamiento del IVA es bien interesante porque, y a ver si no está demasiado técnico esto, pero cuando, cuando les voy a poner un ejemplo bien fácil. Cuando un, alguien que, un carpintero que hace sillas va y compra madera, ...y compra la madera en 100 pesos... ...y le tiene que pagar el IVA de 16, ¿no? Cuando va y... ...hace la silla y la vende en 200... pues traslada el IVA... ...al comprador, ...entonces le, le, le traslada o le cobra... ...232 pesos... ...un mexicano a esos 232 pesos... ...lo que va a hacer es restarle... ...los 16 que le pagó al que le vendió la madera... ...eso no puede suceder... ...con las plataformas digitales... ...porque quien le vendió la madera está en Rusia entonces no les va a servir los comprobantes rusos para acreditar el IVA que pagó por echar a andar la plataforma entonces esa es una, una inequidad entre las plataformas en México y las extranjeras que no tienen acceso a este acreditamiento del IVA creo que se referirá a eso no sé si al de los usuarios a ver ahí viene ¿tendrán la oportunidad de defensa constitucional ante las imprecisiones de la norma que bien has mencionado? sí sin duda, eh, la, la, vía, la vía jurisdiccional para combatir leyes que sean violatorias a la Constitución, como pudiera ser esta, que yo creo que hay bastantes argumentos, este, hay que presentar un juicio de amparo y hay dos opciones, dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor de la ley o dentro de los 15 días siguientes al primer acto de aplicación. Entonces, si esta plataforma no ha aplicado la ley en absoluto, en el se tiene que acercar a un, a un, a un litigante fiscal, estoy a sus órdenes si lo necesitan, para, para, ir, para, para aplicar la ley de manera correcta en un momento adecuado, por lo menos generar un acto de aplicación que le dé entrada al juicio de amparo y presentar el juicio de amparo entre los días 15 días siguientes. Hay muchas plataformas que están presentando sus amparos, el vencimiento como, como autoaplicativa, digamos, con una norma autoaplicativa, es este lunes 13 de julio pero hay alternativas
0: para presentarlo después. ¿no? Ok, por acá hay otra pregunta, Valentín, dice, ¿la venta de bienes podría considerarse una enajenación de bienes realizados? Ya, es de...
1: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Es Carlos tra... trabajaba en Chévez hace muchos años. Sí, este, yo creo que no. Yo creo que es difícil hacer una argumentación jurídica para concluir que un intangible... Es un bien mueble usado. Creo que pudiera intentarse y sería bien interesante hacer el razonamiento, pero la, honestamente lo veo bien complejo
0: tratándose de un intangible. Oye, Valentín, pues ya entrando en la recta final. Si ¿Es que nos puedes compartir tus redes sociales, por favor. Sí, seguro. este Les puse mi LinkedIn ahí en la, al final de la presentación
1: pero me pueden encontrar como Valentín Ibarra Melero y este, todos los que quieran, por supuesto, ahí agréguense y, y, y platicamos. Lo, si, si son entusiastas de estos temas, fintech, fiscales, lo que, lo que quieran, encantado de platicar.
0: La desmañada. Bueno, ya no tanto desmañanada, pero sí nos tuvimos que poner camisa para... para <risa> <risa> y espero verte pronto. Ahora que se empiecen a aterrizar más estos temas más adelante, que siempre ocurre cuando sale una modificación, sobre todo en temas fiscales, esperemos que tengamos ya más claridad sobre estas ambigüedades que se contemplan dentro de la ley y poder tenerte invitado otra vez para que nos compartas ahí cómo, cómo va avanzando estos temas. ¿Te parece? No, yo encantado y
1: gracias gracias a, este, a, a ti, Jorge, en lo personal, a la comisión, a todos, muchas gracias. Fue un placer estar con ustedes.
0: Muchas gracias a todos y bueno, pues estamos en contacto aquí en nuestras redes sociales de la CONACOM y este, este live se va a estar grabando para aquellos que quieran eh, puntualizar en alguna información que nos compartió Valentín, ahí van a tener el video. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, que estén bien. Dios